0: Stadium Tenerife, el deporte en estado puro. Miércoles de 1 a 2 de la tarde en Norte FM. Los datos, el análisis, la información, con entrevistas, tertulias y más, presentado por Carlos Viña y Jonathan Hernández. Stadium Tenerife, todo el deporte de la isla de una forma diferente. Los miércoles de 1 a 2 de la tarde en Norte FM. Estadio Tenerife, el deporte en estado puro.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de Norte FM la radio de tu zona. Con la producción de Carlos Viña y la realización de Teddy Fernández, les saluda Jonathan Hernández. Bienvenidos al cuadragésimo tercer programa de Estadio en Tenerife. Hoy, 9 de marzo, analizaremos toda la actualidad del deporte tinerfeño y repasaremos cómo la ha ido a los nuestros durante el pasado fin de semana. Además, prestaremos especial atención a la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife-Gatesa, hablando con Patrick Gavira, una de sus capitanas, y también tendremos tiempo para la tertulia con nuestro compañero Nacho Lázaro. Tenerife, Canarias, Granadilla, Clarinos, Ari y mucho más, siempre con el sello Estadio Tenerife. ¡Arrancamos!
0: Estás escuchando Estadio Tenerife en Norte FM.
1: Como cada miércoles, aquí a mi lado tengo al director de Estadio Tenerife y además creador del blog Rivales del Tenerife. Carlos Viña, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Un fin de semana que, que no nos dejó muchos resultados positivos, más bien eh, en su amplia mayoría negativos. Y destacando la, las derrotas del Club Deportivo Tenerife en casa ante el Valladolid por 1-4 en el Rodríguez López, ante una buenísima entrada de, de público. Y también la derrota del, de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife-Gatesa, marcada por, por esa expulsión, al filo del descanso de, de Cristina Cubedo y que caía también precisamente por cuatro goles a uno ante el Atlético de Madrid en, en Madrid. Sí, prácticamente salvó el fin
2: de semana el Canaria, que fue el único que ganó junto a, junto a Lecheide, que ya está salvado y también logró una nueva victoria. Uh -huh. De resto, pues todo de sesiones, ¿no? Eh, de sesiones además con derrotas holgadas como la del Aris 3-0 eh, ante el segundo clasificado de la Liga Iberdrola de Voleibol. Eh, esa derrota del Tenerife dolorosa, muy dolorosa, 1-4, un equipo que estaba siendo muy sólido eh, pues ahí con, con el estadio lleno, la mejor entrada desde 2019 y y no estuvo a la altura no estuvo a la altura cayó por uno cuatro eh, en que levantar porque por suerte los resultados de los demás pues le beneficiaron uh -huh. eh, y el granadilla pues le salió todo mal no todo lo que podía salir mal salió eh, un gol después de una mano eh, una expulsión muy rigurosa un penalti fallado de todo no de todo le pasó allí pero bueno igual que el tenerife eh, do, do, mmm, Derrota dolorosa, pero ahí sigue en la, en la pelea por su objetivo de, de entrar en Champions, eh, que además el Atlético juega hoy contra el Real Madrid, eh, uh -huh. partido aplazado en su día y ahí puede pues, eh, quizás el Madrid mm, derrotarlo y, y que esté y que siga dos puntos me parece el, el granadilla de, del Atlético, porque como estaba por debajo y esa victoria pues solo se puso dos uh -huh. puntos por
1: delante. En ese partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, eh, viendo tal y como está el Atlético de Madrid y cómo viene el Real Madrid por detrás, que además del partido de hoy tiene un partido menos, y es con la Unión Deportiva Granada y el Tenerife Gatesa, lo mejor que le vendrá al, al Granada y ojalá que así se dé eh, ese resultado sea un, un empate, porque porque no se te aleja el Atlético Madrid y tampoco se te acerca el, el Real Madrid que, sí. que en caso de luego ganarte pues te, te podría incluso sobrepasar pero bueno, ya, ya vendrá ese partido ante, ante el Real Madrid que es próximamente también así que pronto el Granada ya que recupera eso ese partido aplazado y en cuanto al Tenerife pues también hay que, hay que seguir porque eh, no, no ha terminado nada todavía está a seis puntos y lo que es más importante le saca nueve al séptimo clasificado repasamos los resultados que nos dejó el pasado fin de semana, el sábado tuvimos tres encuentros, club natación Echeide 12, club natación Cataluña 10 club voleibol Chile 3, club voleibol Ari 0, y ese mencionado club deportivo Tenerife 1, Real Valladolid 4, para el domingo tuvimos cuatro encuentros Córdoba, club de fútbol 3 Club Deportivo Mensajero 1, el Club Deportivo Mensajero aguantó bastante al Córdoba, pero en el tramo final el conjunto andaluz, pues que se llevaba la victoria, Atlético de Madrid 4, Unión Deportiva Granada y Tenerife Catesa 1, Lenovo Tenerife 86, Monbujo Bradoiro 83 y por último Unillerona 73, Club Baloncesto Clarino 50, así que Carlos, como decíamos, no fue un fin de semana muy positivo para para los nuestros, salvo esas dos victorias mencionadas. Después del pasado fin de semana, ¿cómo quedan las clasificaciones de, de los nuestros? Que cada vez estamos ya más cerquita de, del tramo final de, de todas las competiciones. Sí, estamos llegando ya al tramo
2: clave de, de, la, de la temporada, a esa recta final y, y la verdad que todos los equipos pues siguen con opciones de, de lograr sus objetivos, Nada, ninguno está ya descartado y alguno incluso lo, lo ha logrado como, como comentábamos en el Echeide. Eh, Club Deportivo de Tenerife cuarto con 52, con 52 puntos, sigue a 6 del ascenso directo, no... no a pesar de la derrota, no se amplió esa, esa diferencia. Sí se redujo un poco con el séptimo, más nueve con el playoff, eh, en la Liga Smart Bank, eh, antes estaba a más once, antes de, este, de esta derrota, pero bueno, sigue con un buen margen eh, el equipo de Rami. Lenovo Tenerife, sexto con 12 victorias y ocho derrotas, con dos partidos menos que todavía tiene que recuperar, en la Liga Endesa. Granadilla Tenerife Gatesa, cuarto con, con 43 puntos, a dos de, de la Champions, a dos de, 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 del Atlético de Madrid, en la Liga Iberdrola. Mensajero, decimocuarto con 24 puntos a 4 de la permanencia. Eh, la verdad que dio la cara en todo un, un campo histórico del fútbol español como el Arcángel de Córdoba. Dio la cara pero no pudo sumar eh, el conjunto palmero. Eh, Club Valenciano Clarinos colista con 4 victorias y 18 derrotas a 2 victorias de la permanencia. Se complica un poco ahí el equipo lagunero en la Liga Feminina Andesa pero sigue con opciones de, de permanencia. Eh, Ari sigue líder con 43 puntos con un partido más, eso sí en la Liga Iberdrola, mantiene ese liderato a pesar de la derrota eh, Salud Tenerife, penúltimo con 3 puntos a uno de la permanencia y con un partido menos ya recuperó uno, que fue el de este sábado uh -huh. y todavía tiene que recuperar otro así que si, si ganara ese partido pues se pues, eh, acercaría a la permanencia en la Liga de Guerreras Iberdrola y por último el Jade pues ya lo hemos comentado Octavo con 21 puntos más 12 sobre el descenso, ya está salvado matemáticamente y además confirmó también matemáticamente ser al menos octavo así que uh -huh. exitosa
1: temporada para el equipo de Waterpolo Tenerife Muy buena muy buena la temporada del, del Echeide, no solo en, en el ámbito masculino, sino que también en el femenino está haciendo un temporadón que, que continúa con opciones serias de, de ascenso para esta semana, eh, desde hoy Tendremos dos encuentros A partir de las 7 de la tarde Guernica, Club Baloncesto Clarino Y a partir de las 7 y media de la tarde en, eh, en el Santiago Martín Ese partido de la, de la Basketball Champions League Entre el Lenovo Tenerife y el eh, Falco. Para el sábado tendremos tres encuentros a partir de las 11 de la mañana. Club Natación Rubí, Club Natación Echeida. A partir de las 5 de la tarde Casa de Monzaragoza, Lenovo Tenerife. Y a partir de las 6 de la tarde cierra el... el el día, Balomano Salud Tenerife, Balomano Rocasa Gran Canaria sí. a partir de las 6 de la tarde.
2: Sí, a las 6, el sábado también es el Aris, que teníamos un error en la agenda y ya está eh, ya está solucionado ya está cambiado, eh, así que el sábado a las 6 de la tarde
1: también es el partido del club, el sexto, eh, club voleibol Aris, perdón, contra el contra, Leganés, contra el Leganés sí, sí. que en principio estaba para, para el domingo para el domingo tendremos cuatro encuentros, Unión Deportiva granadilla Tenerife-Gatesa, Sevilla Fútbol Club a las 12 del mediodía en el Rodríguez López ahora hablaremos largo y tendido sobre Ello. También a partir de las 12 de la mañana, Club Deportivo Mensajero, Club Polideportivo Casereño. A partir de las 3 de la tarde, Real Sporting de Gijón, Club Deportivo Tenerife. Y cierra el domingo a partir de las 5 y cuarto de la tarde, el Clarinos que visita al Club Baloncesto Benvibre. A partir de las 5 y cuarto de la tarde, Benvibre, Club Baloncesto Clarinos. Así que, Carlos, tenemos una agenda pues bastante apretada y bastante numerosa que empieza desde esta tarde, ojalá que el Clarín rompa su mala racha y el Lenovo Tenerife que ya lo tiene prácticamente hecho en la Basketball Champions League pues vuelva a conseguir una victoria en, en la tarde de hoy.
2: Sí, el también es partido aplazado en su día, se pone al día con este encuentro, necesita ganar, necesita puntos sí o sí para salir de, 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 de esa zona de abajo. Y, y el Lenovo, pues está en muy buen momento, ¿no? Hay que seguir con con ese gran estado de forma también en, en la Champions. Ya para el fin de semana, pues destacar ese partido en el Leodoro Rodríguez López entre uh -huh. el Granadilla y el Sevilla. Vuelve al recinto capitalino el equipo... El equipo del sur de Tenerife y, y ese Sporting Tenerife, ¿no? Eh, en el Molinón, un estadio que, 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 que se le suele dar bien al Tenerife, ¿no? Por lo menos eh, ha habido temporadas que, que su único triunfo fuera ha sido allí, recuerdo dos años con Oltra que fue así el último año en Primera, y, eh, y otro año en Segunda División, y vemos, va, veremos, porque además lleva dos derrotas consecutivas, el equipo gijonés, con Pez Martí, el ex blanque azul, que todavía no ha ganado desde que llegó al banquillo del Molinón, así que hay mucho... Y llega muy... al Tenerife, chiquito peligro. Sí, 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 por eso, que hay muchos condicionantes ahí, y, y veremos, veremos porque va a ser un partido complicado, pero también muy bonito en uno de los estadios, la verdad que, más míticos de, del fútbol español.
1: Uh -huh. Y en cuanto a las noticias de, de última hora, hablando también del Club Deportivo Tenerife, de su equipo juvenil que hace dos semanas se clasificaba para los cuartos de final de la Copa del Rey tras vencer al, al Boraya, eh, ya tiene rival Real Madrid, Club Deportivo Tenerife en esos cuartos de final de la Copa del Rey de Juveniles, un partido que se disputará en, en Valdebeba, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid el domingo 27 de marzo, así que el Tenerife pues buscando la, la campanada ante el Real Madrid, uno de los favoritos al sacer con el, con el entorchado copero. Sí, no tuvo suerte en el sorteo la verdad, porque que te
2: toque el Madrid y encima fuera de casa, no mm. que es a partido único la eliminatoria, recordemos esta nueva Copa del Rey Juvenil que, que estos son todos a partido único el Tenerife le ganó al San José también de Tenerife en la, I, en, en la primera ronda eh, en octavos le ganó al, al Alboraya Valenciano también en la Ciudad Deportiva Javier Pérez de Geneto y ahora pues le toca salir jugar por de casa y encima uno de los equipos, pues que decir, ¿no? mejores de, de, de España en, en, en ámbito futbolístico y, y en juveniles también, por supuesto así que veremos lo que hacen los chicos de, de Cristo Marrero porque la verdad es que están dando un nivelazo están líderes de su grupo de división de honor eh, el grupo Canario y, y veremos si pueden dar la campanada no sería la primera vez que el Tenerife elimina a el Real Madrid en una Copa de Redes Juveniles porque ya ha pasado
1: si no recuerdo mal dos veces en los últimos 10-15 años. Sí, porque antes los, los sorteos las primeras rondas eh, estaban totalmente condicionados porque siempre los equipos canarios los emparejaban con, con, los, madrileños. con, los, eh, con los madrileños, siempre coincidía o tenerife real madrid Tenerife-Atlético-Madrid o Tenerife-Rayo-Vallecano y el, el que no le tocara a, al Tenerife le tocaba a la Unión Deportiva Las Palmas, sí, sí. que por cierto en, en octavos de final le tocó un equipo madrileño que le tocó el... El Atlético de Madrid. Hablando ahora de, de baloncesto, el pasado fin de semana nos dejó una noticia fantástica, Marceliño Huertas hizo su mejor partido en, en ACB, anotó 33 puntos, dio 7 asistencias y, y valoró 38 dígitos, así que partidazo de, de Marceliño Huertas que parece que vive todavía una segunda juventud en el Lenovo Tenerife.
2: Sí, eso iba a decir, porque además también batió otro récord que es el, el jugador más veterano de, de toda la historia de la liga endesa, eh, de, de la CB, en, en, en anotar tantos puntos. Eh, con 38 años, casi 39 que va que va a cumplir, pues espectacular, ¿no? Qué decir, qué decir de uno de los mejores jugadores de, de la historia del Canarias ya, con los años que lleva aquí, pero es así, el brasileño, eh, un nivelazo espectacular, no pasan los años por él y la verdad que fue una auténtica exhibición, ¿no? Y, y veremos la el año eh, la semana pasada, perdón, hablábamos con Aniano Cabrera eh hablábamos sobre el chacho Rodríguez, ¿no? Le preguntábamos uh -huh. que si cuando se vaya Marcelinho si podrían ir a, a por el base tinerfeño y la verdad que ahora mismo pues no se contempla, no como nos lo comentaba no solo porque Sergio pues sigue en, en la élite, ¿no? Del baloncesto europeo, uh -huh. sino también porque porque Marcelinho Huertas pues la verdad que no se le ve que en un futuro cercano vaya a dejarlo, ¿no? Porque es un nivelazo espectacular, uno de los mejores bases de, de toda la de toda la categoría de todo el de todo el baloncesto español
1: eh, y los años pues no pasan por él. Cada temporada va más el, el bueno de Marceliño Huerta parece que, como decíamos, que por él no pasan los años y para finalizar eh, ya tenemos a la venta las entradas de la final de la eh, SEF Challenge Cup eh, que disputará el, el Club Voleibol Ari el 16 de marzo, la ida, recuerden que, que la final será a dos partidos la ida en Tenerife, en el pabellón Santiago Martín, ya está confirmado y ya están a la venta las entradas a partir de, de dos euros, se me medirá al Sabino, eh, italiano, así que ya tienen a la venta las entradas, todo el público que quiera ir, cuanto más mejor, hay que intentar llenar el pabellón Santiago Martín, la hamburguesa, para animar a las chicas del eh, club voleibol Ari, para alzarse con, con esa Challenge Cup, y la primera piedra pues hay que ponerla aquí en, en, en Tenerife, en el Santiago Martín.
2: Sí, la verdad que es una gran noticia, ¿no? Que puedan jugar esa final, esa ida de, de,
1: de la final en, en
2: el Santiago Martín, porque una final europea no se juega eh, todos los días y, y la verdad que tenía que estar en un recinto acorde, ¿no? A, a la importancia de... de... Del evento, a importancia de, de esa final, eh, de una Aris que está haciendo una temporada espectacular, recordemos que ya ganó la Copa de la Reina, va líder en la Liga Iberdrola y ahora pues puede lograr su primer título europeo de historia y el segundo título europeo en la historia del voleibol tinerfeño, recordemos esa Champions League que ganó el antiguo um, Tenerife Marichal en el 2004, también en el Santiago Martín. Eh, y sería pues la segunda el segundo entorchado europeo no esperemos que, que puedan sacar ventaja en este partido de ida que, que vaya mucha gente además son dos euros solo un miércoles a las ocho de la tarde está bien el horario muy bien el precio y esperemos que la gente pues pues cumpla no aparte a, a de, de, de eso también se han puesto a la venta ya las entradas del del Granadilla Sevilla, eh, en el Leodoro, a un precio de 10 euros. Eh, hay diferentes puntos de venta eh, a lo largo de la isla. En la web pues publicamos ya eh, un, una noticia donde, donde se puede ver dónde se pueden adquirir. Y aparte, en las taquillas de, del Leodoro se podrán adquirir el
1: sábado y el propio domingo antes hasta, de... Del hasta partido. que comience el partido, sí. sí. Eh, muchos puntos de venta para ese partido, eh, sobre todo por el sur de la isla, que es la sede del del conjunto tinerfeño y para la afición que esté por, por la zona norte o por la capital pues tiene las entradas a la venta en las taquillas del Rodríguez López el sábado y el domingo eh, desde por la mañana e ininterrumpidamente interrumpidamente hasta que comience el partido, así que cuantos más mejor en el Rodríguez López y cuantos más mejor también en esa final, que tendrá el Aris ante el Sabino italiano? Sí, que se pueden adquirir por internet las del
2: Aris, que no lo comentamos y se pueden adquirir por internet en... en net, si no recuerdo mal y ahí puedes entrar y, y, y entrar al enlace de la final del de ARI y ahí las puedes adquirir por internet así que no hace falta que, que te desplaces a ningún sitio así que pues más facilidades imposible para Muy ir bien. a apoyar a, la, a las nuestras
1: pues sí hay que, hay que apoyar a, la, a las jugadoras del, del ARI que pueden ser campeonas nada más y nada menos que de un torneo europeo nos vamos nosotros unos segunditos a publicidad y volveremos con el tiempo de entrevista que ya nos está esperando la futbolista de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife-Gatesa, Patri Gavira.
3: Es la radio
4: de los éxitos, la radio de la música, tu música. Es Norte FM. En Hover, en un lugar incomparable justo al lado del mar y con la mejor gastronomía costera de la comarca se encuentra el Bar Andrés Especialidad en pescado fresco camarones, pulpo y tapas variadas. Nuestros churros de pescado salpicones y una amplia carta de los más deliciosos vinos conforman el momento perfecto Bar Andrés, junto a la playa de Hover en Tejina, teléfono 922-150688 cerrado lunes y martes Bar Andrés, platos con sabor a mar.
0: Nuevo Color Imprenta, la imprenta de tu zona en Tegueste. Máxima calidad en impresión offset y digital. Toda la papelería para su empresa. Facturas, albaranes, calendarios, rifas, sellos de caucho, lonas publicitarias, etc. Nuevo Color Imprenta, estamos en la entrada del socorro Tegueste. Teléfonos 922 54 50 75 y 922 54 59 02. Nuevo Color Imprenta, imprimiendo tus ideas desde 1983.
4: Hablar de desatascos en nuestras islas es hablar de desatascosjumbo.com Sí, sí, los que salen en la tele, los de toda la vida, los de los coches amarillos a vuestro servicio. Desatascos Jumbo les resuelve con profesionalidad, rapidez y garantía cualquier problema con buenos precios. Confíe en profesionales. Confíe en desatascosjumbo.com Para desatascos, limpieza de pozos negros, reparación y montaje de bombas fecales, cámaras de televisión subterráneas, detector de fugas y cañerías bajo tierra y mucho más. Desatascos Jumbo. 638 748 748 731, recuerde Desatasco Jumbo, los únicos profesionales 638-748-731
0: en Cafetería Tasca El Ramal lo mismo te puedes comer un bocadillo de solomillo como cualquiera de nuestros platos del día. Carne de cabra a la piedra, calamares, codillo de cochino a baja temperatura. Cafetería Tasca El Ramal. Contamos con un comedor interno para celebraciones. Pedidos a domicilio o a recoger en el local todos los días desde las 7 de la tarde a 11 de la noche. Estamos en la Plaza Manuel Hernández, número 6, El Ramal en Tejina. Teléfono 922 0825 776. Llega una nueva tienda a Tegueste, Mr. Teddy Multitienda. Aquí vas a poder encontrar prácticamente de todo, comida, bebida, regalos, recarga de bonobús móviles, golosinas, recarga de playstation store y mucho más multitienda Mr. Teddy abierto todos los días hasta las 12 de la noche, multitienda Mr. Teddy en calle nueva número 12 esquina calle el Carmen en Tegueste, multitienda Mr. Teddy lo que quieras cuando necesites
3: ¡Ey! ¡Hola, amigo! ¿De dónde vienes tan contento? Muchacho, de Autolavado a La Rotonda. Le acaban de hacer un lavado platino al coche alucinante y encima tenía los bajos mal y me lo arreglaron. ¿Pero qué dices? también? bien? Y eso no es todo. Limpieza de tapicería, cambio de aceite, tratamiento anticorrosivo y de mecánica me lo dejaron como un reloj. ¡Oh! Pues me voy corriendo a Autolavado a La Rotonda, que al cochito mío le hace falta. ¿Me dejas el teléfono? Sí, sí, apunta. 636-06-0052. 922-53.
0: 382 92, auto lavado la rotonda. Tu coche siempre como nuevo.
4: En Tegas Tegueste es llegar y triunfar Porque en nuestra estación de servicio te tratamos como mereces Con nuestra tienda, lavados de última tecnología, atención en pista, cafetería Acumula puntos en la tarjeta Tegas Premium y obtén descuentos de 3, 6 o 9 euros ¿A qué esperas? Estación de servicio Tegas Tegueste Con todo lo bueno que esperas y más Porque en Tegas Tegueste te cuidamos Solo buena música Solo grandes éxitos. Stadiumtenerife.es, una nueva web en la que podrás informarte de una forma diferente de todo el deporte en la isla de Tenerife. Stadiumtenerife.es, noticias, análisis, entrevistas, diseños innovadores, las mejores imágenes, juegos. Stadiumtenerife.es, todo el deporte de la isla de una forma diferente.
0: Estás escuchando Stadium Tenerife en Norte FM.
1: Continuamos en Stadium Tenerife, aquí en la sintonía de Norte FM, la radio de tu zona. Y vamos a entrar primero en tiempo de, de tertulia, ya que teníamos previsto hablar con, con Patrick Gavira y nos acaba de, de informar de que está saliendo ahora mismo del, del entrenamiento de la Unión Deportiva Granadilla de Tenerife Gatesa. Y que si podíamos esperar un, un ratito por ella, Carlos, cosas de cosas del directo Sí, las
2: cosas del directo, así que nada, la, vamos a hablar ahora sobre el Tenerife, la tertulia habitual
1: futbolística Y después ya pues entrevistaremos a, a Patrick Estamos eh, tratando de ponernos en contacto con, con nuestro compañero eh, Nacho Lázaro para, para hablar un poquito sobre el Club Deportivo Tenerife eh, que nos dejó un sabor pues agridulce el eh, pasado fin de semana, Carlos, un ambiente espectacular en el Rodríguez López, tanto desde la llegada del conjunto blanquiazul hasta el comienzo del partido, también un ambiente muy bueno de, eh, de la gente hasta hasta que el partido acabó, eh, hasta que el partido quedó sentenciado y un Tenerife pues que cayó goleado ante el Real Valladolid. En la primera parte, el conjunto blanquiazul acababa desquiciado totalmente por, por el colegiado, eh, con varias decisiones que, que no se entienden. Eh, por ejemplo, en el primer gol viene de una falta clarísima a favor del Tenerife, que no señala. Luego la falta de Melot, pues es clara también. Y ahí viene el gol del, del Real Valladolid. Y ya en la segunda parte pues se vio sobrepasado por, por un Valladolid, que fue mejor. Y sobre todo tras los cambios de, de Pacheta, cuando entró Gonzalo Plata, que, que fue clave en la victoria de, del conjunto violeta, y es una pena porque Ramis tenía previsto tres cambios, justo antes llevaban dos minutos en la banda allí, eh, Corredera, Mario González y Nahuel, y Nahuel Leiva, eh, tenía previsto hacer esos tres cambios y justo mete el, el Valladolid el, el 0-2.
2: Sí, yo creo que se juntó todo, ¿no? Eh, sobre citación, por, por la importancia de, de la cita, también por por, por por todo el público, por todo el recibimiento, que la verdad que es un apoyo y, y, y es algo bueno, ¿no? Pero que también puede producir, pues, eh, sobrecitación en los jugadores, no están acostumbrados. Eh, la verdad que este año, pues, no ha habido muchos partidos con esta entrada, entre otras cosas porque no se ha podido, porque llevábamos dos meses con aforo reducido. Este era el primero, recordemos que, que la Eleodoro recuperaba el 100% de aforo eh, y, y se llenó no se llenó pero prácticamente ¿no? 18 mil y pico espectadores una grandísima entrada, ese recibimiento multitudinario a la salida de los jugadores del hotel escuela hacia el estadio y, y eso unido a que el árbitro eh, eh, también eh, puso de su parte ¿no? en esa primera parte, en esa primera mitad con, con, con decisiones pues difíciles de entender todas las faltitas, todas las cosas dudosas eh, iban para el Valladolid y entre eso y, y que los jugadores pues eh, no supieron tampoco gestionarlo pues se desquiciaron y, y, y el Valladolid lo aprovechó, no lo aprovechó en la primera parte eh, con ese gol eh, a Barón parado que encima se, se anuló y después revisado en el bar eh, se dio validez, la verdad que cuando te sale todo mal pues todo mal. Eh, y después en la segunda parte el Tenerife salió muy bien a esa segunda mitad después de después del descanso eh, dominó totalmente esos 10-15 primeros minutos eh, el Eudoro rugió, eh, hubo esos minutos de, de achuche ¿no? eh, típicos de, de, del estadio y parecía que se iba a empatar, ¿no? incluso Carlos Ruiz lanzó una volea con la zurda al larguero espectacular pero ahí llegó la intervención de, del entrenador, no de Pacheta, que la verdad que, que, que le ganó la partida a Rami, con ese doble cambio, el el Sport, el perdón el Bedolí cogió el balón, tuvo yo creo que cinco minutos consecutivos eh, de posesión, eh, frenó en seco al Tenerife y al estadio, le bajó las pulsaciones a, a todo el mundo. Y, y logró el 0-2 que mató el partido, ¿no? Yo creo que que fue una intervención eh, pues de, de Pacheta eh, esencial y, y que Ramispo no bueno, pudo eh, contrarrestar, como tú dices entre otras cosas, porque esos tres cambios que tenía preparados pues no no los pudo hacer porque el balón ni, ni salió, ¿no? Tuvo el Vaidolí todo ese rato hasta que acabó marcando a Gonzalo Plata, ¿no? Después de, después de ese 0-2 encima llega otro error a balón parado que hubo dos que eso es muy poco habitual en el Tenerife y y ya el 0-3 pues el partido estaba muerto no Andrés marcó el 1-3 pero ya el partido estaba roto totalmente eh, y a la contra el bayern lo sentenció eh, un partido pues eh, que tiene que servir de aviso para mí mucha gente decía que demuestra eh, el verdadero nivel de los tres de arriba y que el tenerife no puede luchar contra ellos a mí no me parece eso me parece que fue un partido que no se supo llevar bien las bajas del tenerife también se notaron y, pero no quiere decir que el no pueda seguir luchando ahí, ¿no? Hay que tener ambición y, y, yo creo que puede, ¿no? Si el partido te sale más de tu plan y, y, no te sale todo en contra, pues yo creo que, que se podría haber dado de otra manera, ¿no? Ramis también tiene que darse cuenta, eh, de, 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 cosas, ¿no? Eh, y, 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 solucionarlas, eh, con respecto a estos partidos ante los equipos grandes, porque también ocurrió ante Las Palmas uh -huh. y partidos de esta, de esta índole, de, 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 con esta, con esta, importancia y con esta sobrecitación pues saber
1: gestionarlos mejor pues sí el, el tenerife pues que, que caía no es el fin del mundo como decía yo antes eh, es una derrota más eh, hay un dicho en el fútbol que dice es preferible perder un partido por cuatro que perder cuatro por uno y si o sea,
2: pues, me, siempre ha parecido una bobería esa.
1: <risa> pero bueno pero, eh, pero, verdad, pero, verdad. pero es preferible eh, caer pero no antes... perder ninguno por cuatro Hombre, claro, pero... está, está claro pero 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 sí viene cierto también que, que hay que poner en valor la temporada que está haciendo el Tenerife, viendo el nivel que tiene el Valladolid, y lo que comentabas antes, Carlos, que estamos compitiendo contra tres trasatlánticos, como son el Valladolid, el Almería y el Eibar, está el Tenerife ahí, es el único que le está aguantando la pelea. Y eso habla de, de la temporada que está haciendo el Tenerife, hay que hacer borrón y cuenta nueva, hay que tener en cuenta la, los errores que, que se tuvieron, que por eso se perdió el partido, pero no hay nada perdido y, y todavía estamos a seis puntos, lo que más importante también, a nueve del, del séptimo, así que de aquí al final hay, hay un objetivo muy bonito por el que pelear y que los que se quieran bajar de la ramineta que se bajen ya, pero que luego no se vuelvan a, a subir, ¿no?
2: Sí, sí, hay que seguir, hay que seguir porque el equipo está haciendo una temporada espectacular, esto fue, fue un accidente, esperemos. Eh, la verdad es que también venía de la otra derrota en Miranda de Ebro, entonces parece todavía más grave porque encima ahora vas al Molinón, te ven en Almería estamos en un mes clave y la verdad es que no hemos sacado nada hasta ahora pero bueno, hay que confiar el equipo la verdad que ha estado espectacular durante toda la temporada y, y compitiendo al máximo no yo creo que lo va a seguir haciendo y hay que seguir ahí apoyando porque yo creo que va a luchar hasta el final
1: Saludamos hasta ahora hora de, de la mañana también a uno de nuestros contertulios habituales Que la pasada semana no estuvo por aquí Mandó un sustituto que, que dio, dio el nivel eh, A nuestro analista de, de Estadio Tenerife, Nacho Lázaro Nacho, muy buenas Buenas, Nacho Pues parece que, que tenemos problemas con, con Nacho Ahora, ahora eh, lo, lo saludaremos eh, Que decía que la semana pasada estaba por aquí el amigo Thomas William Harley eh, para comentar esa previa del, del partido de, del Tenerife Carlos, comentábamos en la derrota del Tenerife Hablabas de que ahora nos vamos a Gijón eh, Históricamente ha sido un, un estadio que se la dio relativamente bien al Tenerife Recuerdo allí lo que tú comentabas antes Aquella victoria con gol de Pablo Sicilia 0-1 Que fue la única en la 2007-2008 La única eh, victoria en primera división Con goles de Román Martínez y Alfaro, creo recordar mm. El Tenerife allí se clasificó por última vez para la Copa de la UEFA, ganando sí. en el Morinón con goles de, de Pinilla y Aguilera, si mal no sí, recuerdo. Creo que
2: sí. Así ¿Y, que, y, el y con César Rivero se logró una victoria también. Con... Estaba de entrenador interino. Entre, entre López Garay y Baraja, si no recuerdo mal, uh -huh. eh, y se ganó o sea, allí. Y, Medina sí, y Ricardo y, León formaron sí, sí. Un... y se ganó allí también, eh, hace dos años. Uh -huh. Así que se, se le suele dar bien a, al Tenerife. Y esperemos que, que, se dé, ¿no? Veremos también que, que tiene preparado Martí porque todavía no ha ganado. Y el Sporting que empezó, recordemos, en la zona alta incluso siendo líder. Y, y ahora está, eh, decimoséptimo. Eh, si no si no recuerdo mal, a seis puntos del descenso. Es increíble el bajón que ha dado el Sporting de ser uno de los mejores equipos de la categoría en el tramo inicial de la temporada a, a estar ahí ahora peleando eh, por, por el descenso, ¿no? Es, es increíble eh, y, y eso también valora más eh, pues lo que está haciendo este Tenerife de Ramis, ¿no? que que se ha mantenido ahí, eh, muchos también podrían pensar que al principio de temporada que se podía caer, porque era un equipo que no era de los llamados aspirantes a priori, pero se ha mantenido ahí, se ha mantenido ahí, y, y el Sporting pues no, el Sporting todo lo contrario, se cayó, uh -huh. se tuvieron que destituir a David Gallego, y ahora sí, estaba mirando. Tenía yo razón, decimoséptimo con 35 puntos a 6 solo de, de, del descenso, cuando llegó a estar líder y llegar a estar en la, eh, arriba en todo el tramo inicial, que me acuerdo cuando llegó aquí, que fue un empate a cero, que era... En la segunda o, jornada venían eh, los dos de ganar. Sí, 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 y después se mantuvieron ahí en ese primer tramo, eh, en la zona alta, y después se fue cayendo, 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 hasta... hasta
1: después luego fue el famoso partido en el, en el estadio que perdimos con el Mirandés, sí. que la gente celebraba los goles de Leibar al Sporting. Sí, es verdad, sí es verdad, porque el Eibar el estaba abajo y el Sporting arriba. El, el Sporting estaba segundo sí, sí, sí. y el Tenerife en caso de ganar. Cómo ha cambiado la película. Cómo ha cambiado <ríe> la película. Eh? Fútbol nada más y nada menos. Ahora sí, saludamos hasta ahora de, de la mañana a uno de nuestros contertulios, a, a Nacho Lázaro, que no pudo estar en la, en la pasada tertulia y, y tuvimos a, a un sustituto que, que dejó el pabellón alto. Nacho Lázaro, muy buena. Gracias, eh, Nacho.
5: Hola. Hola, buenas, ¿qué tal? Complicado, complicado de superar, incluso igualar al Gran
1: Tomás. Comentábamos de, de la derrota de, del Tenerife, que nos dejó, como decíamos, un sabor agridulce, eh, porque de, bajo un, un ambiente festivo, un ambiente muy bueno en, en la previa del partido, luego también eh, dentro del Rodríguez López, hasta que el Valladolid se intenció el partido y, y nos deja ese sabor amargo, pues, por la derrota, pero bueno, como decíamos, es una derrota, es una goleada, duele, pero pero hay que seguir porque esto hay que tirar para adelante, todavía queda mucho, todavía se puede pelear por, por el ascenso y ese es el objetivo del Tenerife. Si se puede conseguir de forma directa, pues mucho mejor y si no, pues a, a preparar el, el playoff que también hay que intentar asegurarlo cuanto antes, Nacho.
5: Sí, yo creo que, que la derrota del otro, del otro día tiene dos visiones, una una clara de que, de que vemos que, que el TNF ha llegado hasta esta jornada 30 compitiendo contra tres, tres equipos transatlánticos, tres equipos que, que están por encima de, de los demás, como son el Valladolid, Eibar y Almería, y se ha visto que el TNF no está a no la altura de ellos. Es, es ahí donde donde también entra, que al final y al cabo acabas la jornada a la misma distancia que con la que empezaste a, a la distancia de, del ascenso directo. Uh -huh. También es cierto que teníamos una oportunidad muy, muy buena no solo de, de recortar, sino de dar un golpe sobre la mesa ganando a uno de esos aspirantes. Claro, la pena que no solo se perdió, sino que también se perdió el gol a que eso puede ser clave en las últimas jornadas. A mí sí, el Ambiente, no me no me disgustó en líneas generales. Es cierto que, que hubieron jugadores que se les veía que estaban en falta de forma física, como es Sergio, que en una posición como, como esa del doble pivote necesita de mucho recorrido y se le veía... Eh, sin piernas prácticamente en el 50 y eso fue clave. Sobre, y también eh, el tener tantas tarjetas amarillas en la primera parte uh -huh. eh, condicionó mucho al Tenerife eh, después del descanso, sobre todo Pomares e eh, incluso, eh, si no recuerdo mal, el cambio o se hace que sale Mollejo al descanso, condicionó mucho y, y Luis Pérez y Gonzalo Plata cuando entra eh, hacer un roto al Tenerife en esa banda izquierda
1: Sí, lo que veníamos hablando Que, que las bajas en el club deportivo de Tenerife eh, Vinieron en, en el día menos indicado Al final se recuperó a Corredera A Mario y a, y a Sergio Pero quedó demostrado Sergio fue titular eh, Mario y, y Corredera entraron después que, que no estaban al 100% Carlos y, y Sergio pues Que después el 0 ya estaba pidiendo el cambio Porque... Eh, apenas unas horas antes habían dado negativo sí, no por COVID, llevaban toda la semana con, con COVID.
2: No había entrenado, bueno Sergio y Mario creo que entrenaron el viernes eh, a Corredera no había entrenado y eso se nota también, ¿no? Eh, yo no estoy de acuerdo con Nacho en, en lo de que le, eh, Tenerife no está a la altura de esos tres. Se habla mucho de esos tres transatlánticos. Eh, sí, son equipazos, pero vamos a ver, el Tenerife ha demostrado que está a esa altura durante todo el año. porque ahora no lo puede estar? Eh, es verdad que hay que mejorar y mucho en esos partidos eh, de duelos directos porque el Tenerife, recordemos que solo le ha ganado a, a la Ponferradina eh, y bueno, y al Valladolid en la primera vuelta pero todavía el Valladolid no era este Valladolid eh, tiene que mejorar en esos duelos directos no pero pero eh, yo yo no veo eh, esa diferencia de nivel como equipo si lo ves jugador por jugador y, y por supuesto que tienen más nombres porque tienen mucho más dinero, y mucho más plantilla pero tienen tiene un plantillón tiene jugadores, para mí... Eh, nada aprovechados como Shashua, que seguimos con la cantinela de, de las molestias de tal, pero son unas molestias que, que llevan, todo, no sé, todo, ya cuánto, tres meses, y, y cada vez juega menos. El, el otro día fue el quinto cambio, el decimosexto jugador con el que contó Ramis para un partido tan importante como el Bedolí Yo me sigue generando muchas dudas ese tema, porque para mí y lo he dicho siempre, es jugador diferencial, es un jugador que de verdad da ese salto, y para mí, cuando Sasua estuvo bien, que fue al principio de temporada, eh, el tenis sí era de verdad un aspirante a, a todo, ¿no? Y entonces yo creo que hay que recuperar a la mejor versión de Sasua eh, y, y seguir siendo ambicioso, eh, sobre todo, ya lo hemos comentado algunas veces, eh, hay que ver el plan de partido, ¿no? Contra según qué rival, eh, contra Vedalí, pues no funcionó también por, por, porque todo salió en contra, todos los detalles y se falló a balón parado. Eh, Carlos Ruiz, pues tampoco estuvo bien, normal, llevaba tres meses sin jugar y, y la verdad que erró en, por lo menos en, en dos goles eh, y, y hay que recuperar también, pues eso, ¿no? Eh, na, eh, el, el equipo. Eh, tipo, por así decirlo eh, que tampoco se pudo tener eh, contra el Valladolid ¿no? entonces también hay que tenerlo en cuenta eh, pero yo creo que se puede luchar por todo y que no hay que pensar que, que es imposible
5: Sí, pero Carlos, yo me refiero que al fin y al cabo el Valladolid viene al al Eligoro uh -huh. sin posiblemente mejor centrocampista de la categoría sin uno de los mejores eh, top cin de, los, de los top 5 delanteros de la categoría y sin su lateral izquierdo titular y te juega eh, Raúl García, que no había jugado en toda la temporada Te juega Moncho en lugar de Roque, que te lo hace igual o mejor Que para mí fue clave uh -huh. Y después te juega Cristo, que la verdad es que no desentonó O sea, me uh -huh. parece, cuando hablamos de diferencia eh, Nos referimos a, a plantilla y a jugadores diferenciales en ese equipo El Tenerife no tiene esos jugadores diferenciales Que te pueden decantar un partido Porque al final y al cabo... También no estamos teniendo ese, esa, esa pizca de, de, de gol que necesitamos, que a lo mejor la de mejor te recoge coge cualquiera de Valladolid y pues el otro día te la mete. Uh -huh. cabo son detalles que es cierto que la plantilla de Tenerife no es mala, pero porque la ha hecho mejor eh, Ramis, creo yo. Uh -huh. O sea, Ramis ha mejorado notablemente a esta plantilla. Si nos dicen al principio de temporada que estaríamos a terceros en la jornada 30 y que no lo jugaremos con
1: el Valladolid. Lo hubiéramos firmado todos, la
5: verdad.
1: Sí, Pero esa, es cierto que yo veo diferencia. Esa es otra que, que no, no aprovechamos la oportunidad, la que tiene Bermejo es imperdonable. Sí. Era el 1-1, faltaban creo que 15 minutos para, para el descanso y era y era clave. Y además, hablando de, de Ramis, pues el otro día quedó claro, por lo menos a mí, de que Ramis, pues pues por algo, juega Itorzán y, y no juega Mitchell, Carlos
2: sí se ha comentado mucho ¿no? el tema Aitor San es verdad que un partido de estos yo, yo siempre he sido un defensor de Michel ¿no? pero uh -huh. también lo he dicho para ciertos partidos ¿no? Eh, está claro que que en partido cuando jugas contra un rival que va a tener más balón que tú, eh, que es superior técnicamente pues Aitor San viene de perla ¿no? medio centro que da ese equilibrio, que da ese trabajo, yo lo que siempre he comentado eh, es en los partidos que si te vienen a cerrar como el de uh -huh. gané como, en el, como otros equipos de la zona baja, ¿no? Ahí es donde hay que hay que aprovechar a Michel y un jugador de, de esas cualidades eh, para tener el balón, para para moverse, que que, que le cuesta eh, correr hacia atrás, ¿no? Pero es que en partidos de esos prácticamente no tienes que hacerlo. Eh, está claro que en partidos de estos, pues sí, y yo soy el primero que que lo decía, ¿no? Eh, eh, vas afuera de casa, un partido que tienes que, que tener más trabajo, pero es que... Mmm, lo único que yo le pongo eh, en pero a Ramis es eso no eh, el cambio de, de, de mm, según qué partido el planteamiento que tengas que hacer no puedes puedes cambiar jugador puedes cambiar planteamiento según el rival eh, no es de, no es que dependas del rival no es eso que se diga eh, es que pero es que la, la, es una falacia para mí también lo de eso de que, que siempre hay que jugar igual. No siempre hay que jugar igual. eso sí, Bueno, si eres el Barça de Guardiola, claro. <ríe> Juega siempre igual, porque evidentemente eres superior y tienes las, lo, 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 las cualidades para hacerlo. no Pero si no, pues claro que te tienes que adaptar un poco y, y cambiar un poquito el plan eh, según el rival. Mm, eh, lo que decía, decía Nacho Ramis ha hecho un trabajo espectacular, ha, ha mejorado la plantilla, pero eh, yo le sigo poniendo eh, eh, ese pero eh, eh, en los partidos que tiene que ser un poquitín más ambicioso y en el tema Sasua sobre todo, porque eh, comentaba Nacho que no tenemos jugadores diferenciales, para mí el jugador diferencial de verdad es Sasua y, eh, Pero
5: es que Sasua no está ahora para jugar no pero es que, que eso, llevamos con,
2: ¿cuánto íbamos con esa milonga, Nacho? Y nadie nos explica bien milonga, lo que tienen. Dice que tienen, eh, sí, pubalgia o, o dolores. Tal. Sí, pero, pero es que pero cuando, yo ha visto, salido,
1: cuando ha salido, no. no yo lo he visto
2: vida. jugando a buen nivel y no se le ha notado. No. Lo que tiene bueno. lo que tiene Sam es que juega 10 minutos
5: bien, pero después los últimos, los otros 20, te los juega mal. Yo creo que lo que está haciendo Tenerife es no arriesgar eh, ahora, en marzo, para poder arriesgar en mayo y que no se rompa. Yo creo que es lo mejor puede que puede hacer ahora mismo. Puede y ser. Y más ahora con la con la entrada de Nahuel en convocatoria, que el otro día vimos que es un jugador muy tipo Sam, que, que puede aportar ese, ese dinamismo en, en la zona de media punta, y es un jugador que, que amasa mucho balón y que puede ser bueno. Yo la verdad que lo de Sam lo entiendo, porque creo que si estuviera bien, mí es el primero que lo pone, no uh -huh. tengo ninguna duda de ello.
1: Y también sería eh, eh, un... Pues
2: yo. <ríe> no sé, yo, ¿eh? Porque, porque es que íbamos. Eh, yo creo que sí. Y, y quiero creer que sí, porque al final ha sido el jugador bien, diferencial, Pero la de temporada, y al temporada fijo. jugaba fijo. Uh -huh. eh, pero es que, claro, mm, arriesgan con algunos jugadores y con ya no se ha arriesgado. Uh -huh. Es lo que yo pienso. Yo no te digo que juegue ahora fijo todos los partidos, porque, como tú dices, tiene molestias y no está al 100%. Pero no ha habido un partido en el que tú digas, como por ejemplo el Valladolid. Que viene el, el rival directo, de decir, pues vamos a arriesgarlo hoy y después le damos descanso en el Molinón, por ejemplo. Esa es la duda
5: que yo creo que no está ni para 60 minutos.
2: Yo creo que también. Debe ser la explicación porque.
5: Yo creo que mm, el, contra el Leganés, la verdad es que inicia muy bien, pero los últimos 20 minutos desaparece totalmente cuando le desplaza a la banda izquierda. Contra el Ibiza, sí tiene algo más de protagonismo, pero tampoco. Y contra el Mirandés, el otro día cuando entra la segunda parte, en estos 60, estaba ya que no podía con, su, con las piernas. <risa> Encima que con la expulsión de Aitor Sal le hicieron retrasar su posición y todo,
2: Hombre, claro, y es que, no se
5: le vio, no, no pudo ser diferencial diferenciado. Es que, ah, claro. Partido de si Andúa juegas, también, por, también
2: está condicionado por, por lo que dicen, ¿no? por esa expulsión que al final le hizo trabajar mucho más en cosas que no, que no lo den.
1: Y también eh, la, la vuelta de Nahuel, que, que puede ser un, un buen fichaje para, para el tramo final de, del club deportivo de Tenerife, y más ahora que que en principio parece que, que nos vamos a, a jugar el ascenso. Ya para ir eh, finalizando este tiempo de, de tertulia, rápidamente, Carlos, Gallego o Mario en el Molinón.
2: Eh, Enrique Gallego. Eh, yo creo que el trabajo que hace no está en su mejor momento y hay que reconocerlo, pero el trabajo que hace, sobre todo ahí fuera de casa, para liberar a, a, la, a la segunda línea, pues es muy importante y esperemos recuperar la mejor versión porque porque es clave para, para, para el
1: fútbol de Ramis. ¿no? Uh -huh. Dos en uno, Carlos Porra. 1-2 eh, Nacho, Enrique, Diego, Mario y La Porra
5: eh, Yo para Molinón Mario, sobre todo porque creo que el Sporting va a ir, va a ir arriba, necesita ganar y va a dejar muchos espacios atrás y uh -huh. Mario en eso es, es determinante como vimos contra el Ibiza, y Porra 2-0 eh, 2-0, dos, cero.
1: Dos, cero. <ríe> no falla Nacho <ríe> Pues yo creo que yo eh, coincido con Nacho en un partido como el del Molinón, eh, Mario que es un, un delantero que, que necesita espacio, ya así quedó demostrado con, con el Ibiza aquí en el Rodríguez López, pues también eh, apostaría por, por Mario González en, en la punta del ataque, aunque también como bien dice Carlos Enrique Gallego está haciendo un trabajo fenomenal, aunque no está en el, en el mejor momento, pero yo personalmente apostaría por Mario González para, para ser el delantero titular en, en el eh, Molinón, y La Porra pues 0-1. 0-1. No se me gusta. Eh, como Más a, que el de
2: Nacho, me gusta. Como aquel,
1: aquella vez que ganamos con gol de, de Pablo Sicilia, pues si tiene que marcar un central, que marque.
2: El, eso es a decir, a ver si los centrales también empiezan a aportar un poquito, porque los equipos. El balón, parao, sí, el sí, balón, parao, el balón el parado, sí. Es que el Valladolid marcaron tres defensas de los cuatro, ¿eh? El otro sí, día. Y el que, y el otro no, dio el el que no marcó
1: de una asistencia, sí, 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 sí. El entonces, que no marcó dio una entonces, a ver
2: si también los defensas, aparte de Alex Muñoz con su gran disparo, pues también empiezan a aportar un poquito en esos balones parados, en esos goles de cabeza, que, que suelen abrir partidos que, que se cierran y son complicados.
1: Pues 0-1 con gol. De, de Jeremy Melot <risa> Nacho que, que ha sido un placer y, y ojalá que, que estemos hablando el próximo programa el próximo miércoles de, de una victoria del Tenerife en el Molinón que después de venir de esta racha de, de dos derrotas es absolutamente necesaria me recuerda y ojalá que se repita el pronóstico eh, cuando fuimos al Alcoraz que el Tenerife venía de dos derrotas de, de forma consecutiva eh, si mal no recuerdo Ya y, le gané, y, ha pasado las dos veces y Ya le gané y ha conseguido, ha conseguido sí, Ganar sí. Las, las dos veces Así que ojalá que, que se repita esto en el en el Molinón Y el Club Deportivo Tenerife En, en uno de sus campos eh, Donde más puntos ha sacado a lo largo de, de la historia Pues se traiga la victoria, compañero
5: Ojalá que sí Ojalá podamos podamos ganar Y, y que me recuerdes que aceptaste la porra
1: <risa> Un abrazo, Nacho Un abrazo
5: Un abrazo, chao
1: Pues hasta aquí el eh, tiempo de, de Tertulia, nos vamos rápidamente a unos minutitos de publicidad y ahora sí entraremos en tiempo de entrevista que ya nos está esperando la futbolista de la Unión Deportiva Canadia Tenerife Gatesa, Patri Gavira.
0: No sé, FM.
4: Es tu música.
0: Saborea la vida en Cafetería Aracaique, especialidad en crepes salados y dulces, batidos naturales o de helados. Cafetería Aracaique, prueba nuestras tostas, ensaladas, tartas caseras de elaboración propia y menús saludables. Cafetería Aracaique, ven a conocernos. Estamos en la carretera general Punta del Hidalgo, Tegueste, Plaza Dacio Ferrera, Urbanización, Los Palomeros. Si te apetece un delicioso crepe o tarta casera, abrimos todos los días. Síguenos en Facebook, Cafetería Aracaique. En Estación de Servicio Repsol Los Rodeos encontrará una amplia gama de artículos que harán su día a día más fácil. Cafetería y bazar. Encuentre lo que busca en nuestras secciones de panadería, frutería, loterías y apuestas, entradas para el Club Deportivo Tenerife y mucho más. Lave su vehículo en nuestra completa área de servicio, taller de mecánica, neumáticos de todas las marcas, pre TV y un amplio abanico de trabajos. En el Portezuelo visite la Estación de Servicio Repsol Los Rodeos.
3: En Pizzería Frangélico nos gusta sorprenderte con nuestros genuinos platos. La combinación entre pasta y pizza de elaboración propia, platos combinados y buen vino de Tegueste te atraparán. Pizzería Frangélico, haz tu pedido al teléfono 922-545484. Estamos en la calle Los Pobres, número 85, Urbanización Los Palomeros, en Tegueste. Pizzería Frangélico, el buen sabor de la pizza.
0: En Clínica Veterinaria Tegueste Llevamos prestando nuestros servicios Desde hace más de 20 años Trabajamos por el bienestar de tu mascota Aplicando las técnicas más avanzadas En medicina veterinaria Contamos con un servicio de calidad Consultas ambulatorias y externas Medicina preventiva y cirugía general Laboratorio de análisis clínicos Radiología digital y ecografía Hospitalización, nutrición y peluquería canina Servicio a domicilio Clínica Veterinaria Tegueste En calle Los Pobres número 89 Horario de 9 y media de la mañana a 8 de la tarde y sábados de 10 y media a una y media de la tarde. Solicite cita previa al 92-54-2300.
4: Nada mejor que brindar con un vino de Tegueste vinos tintos, blancos, rosados y afrutados consíguelos directamente en sus bodegas o en el mercado del agricultor de Tegueste vinos de Tegueste, calidad, sabor e historia ¿a qué esperas para probarlos? es un mensaje de la Asociación Vitivinícola de Tegueste, Habite. siempre diferentes, siempre auténticos vinos de Tegueste saborealos
0: pero si son desatascostenerife.com esos sí que son profesionales de los de toda la vida no se dejen engañar para evitarlo solo tenemos un único número de teléfono 922 15 24 desatascostenerife.com las 24 horas a su servicio con la garantía y profesionalidad que nos caracteriza nuestra especialidad son desatascos domésticos e industriales vaciados y limpiezas de pozos y tanquillas, mantenimientos y mucho más. Teléfono 922 15 24 34. No se dejen engañar. Si no tienen ese teléfono, no son quien dicen ser.
4: Vive la música como solo tú sabes sentirla. En Norte FM. StadiumTenerife.es Una nueva web en la que podrás informarte de una forma diferente de todo el deporte en la isla de Tenerife StadiumTenerife.es Noticias, análisis, entrevistas diseños innovadores, las mejores imágenes juegos, StadiumTenerife.es Todo el deporte de la isla de una forma diferente
1: Continuamos en Estadio Tenerife, aquí en la sintonía de Norte FM, la radio de tu zona, y ahora sí entramos en tiempo de entrevista, tiempo para la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife-Gatesa, tiempo para hablar de fútbol femenino y para ello vamos a hablar con una de las capitanas de las guerreras, saludamos a esta hora de la mañana a una futbolista gaditana, pero que ya es una tinerfeña más. Patrick Gavira, muy buena. Hola Patrick.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo se viven estos días en una semana tan especial para, para el equipo?
6: Pues bien, ahí acabando de llegar ahora de, de entrenar y de ir preparando un poco lo que va a ser el encuentro del domingo y, y nada, con ganas, con ganas de, de hacerlo bien para, para seguir intentando mantenernos ahí arriba, con la ilusión esa de, de Sevilla arriba.
2: Sí, que, es que este domingo además se enfrentan al Sevilla en un marco incomparable como es el Leodoro Rodríguez López, ¿no? que será la cuarta vez que el Granadilla sea local en, en el recinto capitalino. ¿Qué se siente al jugar ahí en un estadio de, 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 de esas dimensiones y con esa historia?
6: Pues la verdad que nosotros súper, súper contentas y agradecidas de, de poder disfrutar de un escenario como este. ¿no? Eh, es verdad que ojalá la afición pues, se, se vuelque y que venga a, a divertirse ¿no? con el fútbol femenino y, y nosotros encantadas de poder disfrutarlo pues en ese campo que, que es un campazo, como tú dices.
1: El rival será un Sevilla Fútbol Club que, que se está mostrando algo irregular esta campaña, pero pero que es un equipo complicado de, de vencer. ¿Qué, ¿Qué partido esperan?
6: Tienen buena tienen buenas jugadoras, es ¿eh? como tú dices, es verdad que, que lleva lo mismo, ganan algún partido, que pierden otro, que no es un equipo muy regular, pero siempre trabajan en bloque y, y tenemos buenas jugadoras que siempre sorprenden, ¿no? yo creo que nosotros tenemos que estar muy serias en, en nuestro trabajo y centrarnos en nosotros y no tanto en
2: ellas Sí, además porque es una semana en la que se van a medir al Sevilla dos veces en apenas tres días, en el partido liguero y luego en la, en la Copa de la Reina, una competición que, que, que está ilusionando y mucho a, a las guerreras que están ya ahí en, en cuartos de final y, y eso condiciona un poquito eh, la preparación del partido incluso ese segundo partido cuando, cuando se han enfrentado tan, en tan poco tiempo
6: Sí, al final, independientemente del resultado que se dé en el primer encuentro, allá arriba en el Heredoro, sabemos que, primero, que los escenarios, los campos son son muy diferentes, sí. obviamente, y luego la, la competición, ¿no? Sí. No tiene nada que ver un, un partido de liga o un partido de copa. Eh, es el mismo rival, pero como te digo, las competiciones son diferentes y eso hacen que que se, se respire otro otro ambiente
1: uh -huh. volviendo Patria al partido de, del domingo en el en el Rodríguez López no podrá estar por por sanción tu, tu compañera de batalla Cristina Cubedo con la que está formando uh -huh. una de las mejores parejas de, de centrales del, del campeonato una baja bastante importante y, y que a priori puede ser sustituida por por Natalia o, o por Sara
6: sí al final eh, el, el partido del domingo contra Atlético Madrid sucedieron diferentes situaciones que que fueron como pequeñas desgracias, ¿no? que al final uh -huh. te marcan para la siguiente jornada, que en este caso es ahora, pero tenemos compañeras que están suficientemente preparadas, tanto Sara como como Nati lo, lo pueden hacer genial, y igualmente salga o entre la que entre lo lo va, lo va a hacer bien.
2: Uh -huh. Sí, a nadie le sorprende la, la trayectoria del equipo después de estas últimas grandes campañas. Eh, pero está siendo la, incluso la mejor temporada del de, de Granadilla a estas alturas, así que van creciendo, eh, cada año, eh, cuál es, es la clave, y si ves a este equipo capacitado para, para aguantar ahí con, con, con las grandes de, del fútbol femenino y clasificarse para, para el Champions, algo que sería pues totalmente histórico, ¿no?
6: Yo siempre nombro a, al bloque, al vestuario que tenemos tan, tan fuerte, al final, la, es verdad que las dinámicas, cuando vas cogiendo dinámicas buenas, el equipo se va fortaleciendo más y, y creyéndoselo, ¿no? Y yo uh -huh. creo que es verdad que lo difícil no es no llegar a estar ahí arriba, sino lo más complicado viene ahora, que es cuando tenemos que estar preparadas para, para mantenernos ahí arriba, porque llegar, pues bueno, puedes tocar la puerta e irte, pero lo importante es que te quedes. Entonces, es, es verdad que es complicado, porque es, es complicado estar peleando con la... Con lo, lo, los grandes equipos que tienen grandes plantillas, pero pero bueno, nosotros vamos a seguir con la, ilu con la ilusión intacta y intentar pues mantenernos, que al final es lo más complicado de, de estar.
1: <risa> en el plano individual, Patri, está siendo fija en la parcela defensiva del equipo, como comentábamos antes, siendo titular en todos los partidos hasta el momento, salvo en el duelo en casa ante, ante el Barça. Es importante sentir eh, para ti la confianza de, del técnico, ¿no?
6: Sí, claro, yo... Desde que el cuerpo técnico, tengo el apoyo del cuerpo técnico, siempre intento trabajar para devolvérselo, ¿no? Al final yo creo que es un poco de respeto pues ese, ¿no? Si te si te dan la confianza intentas devolvérsela, pues pues trabajando y dando lo mejor de ti. Uh -huh. Es verdad que este año es uno de los mejores años que me encuentro porque, bueno, ya con eso de el de pues en lugar de, de incorporarme al trabajo decidí dejarlo y... ...y obviamente lo, lo he notado en cuanto al descanso... ...a la preparación complementaria que tengo... ...a la alimentación... Y ahora mismo pues me siento
2: 100% futbolista. Hombre, eso, eso es esencial, ¿no? Y, y como tú dices, estás viviendo uno de tus mejores momentos, eres una de las capitanas eh, y tienes contrato en el equipo hasta hasta junio de, de este año. Eh, ¿Hasta cuándo te ves compitiendo a, a gran nivel y si te gustaría renovar y, y continuar aquí en la isla e incluso eh, pues acabar la, tu carrera aquí?
6: Sí, yo creo que ahora mismo mi prioridad es esa, ¿no? Sí. Eh, seguir renovando hasta que me encuentre bien y es verdad que soy muy competitiva y que me refiero, ¿no? sabiendo que soy competitiva en el momento que yo vea que flaqueo un poco me, me echaría a un lado seguramente, no pero ahora mismo me encuentro bien y, y estoy bien en la isla, estoy bien en el equipo, eh, el equipo me, me respeta, la directiva, el cuerpo técnico, me siento importante, así que, que obviamente mi prioridad pues Seguramente se ha colgado las botas aquí en el, el Granadilla
1: Gatesa. Como te decía antes cuando te saludaba, ya eres una, una tinerfeña más. Sí. Familia de, de deportistas profesionales, tu hermano Adrián Gavira ha disputado Juegos Olímpicos y, y además ha sido campeón de Europa de, de bola y playa. Un sí. deporte en el que, por cierto, también destacó Patrick Gavira. ¿Cómo se vive por casa tener a dos deportistas en la élite? Pues
6: mi padre, imagínatelo, no ellos súper contentos y súper felices. Ellos tienen un restaurante y la verdad que el poco tiempo que, que le deja el restaurante pues siempre intentan o, o venir por aquí, por la isla, o ir a algún campeonato de mi hermano, campeonato del mundo, campeonato europeo. Pero sí, yo estoy deseando que, que cierren el restaurante, que lo vendan para que puedan un poco más todavía disfrutar de nosotros y de, del tiempo este que nos quede de, del alto rendimiento del deporte, cada uno en el suyo.
2: Sí, eh, como comentabas antes eh, pues ha sido clave para ti eh, el, el poder dejar el trabajo ¿no? y centrarte 100% en, en el fútbol ¿no? como hace pues cualquier futbolista de, de, de una máxima categoría pero que en el fútbol femenino no es tan habitual todavía, eh, ¿crees que, que todavía falta ¿no? para, para dar ese salto al profesionalismo completo y que, y que de verdad esté equiparado? Bueno,
6: yo creo que estamos en el camino, que es lo, que es lo importante yo creo que el tener respaldo de, del convenio colectivo que conseguimos en 2019 que fue muy importante para nosotras. Creo que el paso de la liga profesional también va a ser un paso importante para nosotras y, y yo creo que cada vez son menos las jugadoras que, que no se dedican 100% a, a lo que ahora mismo es uh -huh, uh -huh. esta profesión, porque ya, ya es una profesión gracias a, gracias a Dios y a, y a la lucha de todas, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que al menos estamos en el camino y al menos poco a poco nos están dando la oportunidad de, de que intentemos, pues a ver lo que generamos, uh -huh. um, obviamente no no queremos compararnos con el fútbol masculino ni muchísimo menos porque no generamos lo que generan ellos uh -huh. y eso está claro, pero por lo menos tenemos ya la oportunidad de, de empezar poco a poco a a ese camino de la profesionalización y de y de saber cuánto va a generar el fútbol femenino.
1: Pues sí, las instituciones que se tienen que poner ya las pilas y profesionalizar claro. cuanto antes al a fútbol femenino, porque porque las chicas se, se lo merecen y lo demuestran año tras año. Por último, Patri, ¿qué mensaje le darías a la afición para que acuda el domingo al, al Rodríguez López?
6: Pues que, que se acerquen por allí, que, que disfruten, que intenten disfrutar con nosotros y que, que vayan a animarnos a, a un club que está en la máxima categoría de... Uh -huh. ...del Deporte Rey, en este caso que es femenino... ...pero sigue siendo el Deporte Rey y... ...y nada, que allí lo los esperamos... ...y que intentemos llenar el estadio lo máximo posible...
1: Pues sí, por supuesto, ahí queda el, el mensaje de, de Patrick Gavira, como decíamos antes al comienzo del programa, cuantos más mejor en el Eliodoro Rodríguez López el domingo a partir de las 12 de la mañana, viviendo ese Unión Deportiva Granadilla de Tenerife-Gatesa-Sevilla-Club de Fútbol. Patrick Gavira, que, que ha sido un auténtico placer compartir este ratito de radio contigo, gracias por pasarte gracias. por Norte FM y por Estadio en Tenerife, muchísima suerte en lo que queda de campaña, a disfrutar el domingo, y ojalá que se cumpla el sueño que todos tenemos.
6: Muchas gracias
1: a ustedes por la visibilización también. <ríe> un abrazo, Patri Un abrazo. Sí, un abrazo, chao. Pues ahí estaban las palabras, Carlos, de, de Patrick Gavira. Eh, como decíamos, el, la Unión Deportiva Granadilla de Tenerife el que está haciendo un temporadón y se merece que, que haya un, una muy buena entrada el, el domingo en el Rodríguez López. Pues sí, sí, no,
2: se las merecen porque es increíble lo que están haciendo, yo no me canso de repetirlo, que es impresionante ver la clasificación de la primera Iberdrola y ver ahí a, al Barça, a la Real Sociedad, al Atlético Madrid, al Real Madrid y el Granadilla, Tenerife Gatesa, ahí en medio, ¿no? todos son clubes. Pues de los más grandes de España con, con ese sustento económico que te da eh, pues un club de, de ese tamaño y después pues un equipo pues de pueblo, eh, porque es así, de, de Granadilla, de verdad que ha ido creciendo pero eh, que se generó así y, y que está ahí luchando en la élite, en la élite además que el fútbol español femenino ahora mismo es la élite porque la selección está a un nivelazo, la liga es de las mejores de, de Europa y, y el Granadilla pues año tras año está ahí entre las grandes, ¿no? es increíble, así que eh, yo aquí invito a todo el mundo sobre todo a esos que dudan un poquito todavía de, 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 del fútbol femenino y que vayan y lo vean en directo para que vean que, que, que es un fútbol de muchísimo nivel muy entretenido, muy divertido y, y encima un equipo de, de la isla eh, en un recinto como el Leodoro eh, jugando por, por, por lo más grande ¿no?
1: por luchar, por entrar en la Champions League ni más ni menos Pues sí, el domingo todos los amantes del fútbol tienen una cita a partir de las 12 de la mañana en el Rodríguez López para ver a la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife-Gatesa Luego a almorzar y después a ver el Tenerife, Carlos Sí, sí, el completito el domingo Pues hasta aquí ha llegado el programa de, de Estadio en Tenerife de hoy, Carlos Como decimos cada, cada semana, que el fin de semana sea bueno Y que estemos celebrando el mayor número de victorias Y que se viva una gran fiesta en el Rodríguez López el domingo Que, repito, repetimos, las chicas se lo merecen Sí
2: eh, por cierto, darle de aquí un saludo y un abrazo a Borja, que no ha podido estar por un problema en problemía familiar que, que, que no es nada grave, pero, pero bueno le ha impedido estar aquí, así que un abrazo desde aquí a, al compañero eh, que siempre no, no, nos acompaña desde Madrid y, y sí, el fin de semana esperemos que, que salga todo bien, mejor que este último que la verdad que, que hubo pocos resultados positivos y nada aquí estaremos para contarlo la, la semana que viene
1: un abrazo para Borja y, y para su familia, que, que se recuperen eh, pronto. Hasta el miércoles, Carlos. Un abrazo.
6: Nos vamos. Gracias por
1: estar al otro lado de la radio y les emplazamos al próximo miércoles a seguir informados en estadiontenerife.es y a continuar escuchando la mejor programación, la de Norte FM. Carlos Viñas tuvo la producción, Teddy Fernández la realización, en nombre de todo el equipo les habló Jonathan Hernández. Hasta el miércoles. Chao.
0: Stadium Tenerife, el deporte en estado puro. Miércoles de 1 a 2 de la tarde en Norte FM. Los datos, el análisis, la información, con entrevistas, tertulias y más, presentado por Carlos Viña y Jonathan Hernández. Stadium Tenerife, todo el deporte de la isla de una forma diferente. Los miércoles de 1 a 2 de la tarde en Norte FM.